0: Rakkaat kuulijat, tässä on Pekka Sauri tervehdys ja podcast-monologisarjani Elämän tarkoitus. Tämän jakson nimi on Menestys. Yritän tarkastella menestystä erilaista kulmista. Ja sen jälkeen kun monologini ehtyy, niin yritän tiivistää siihen asti sen yksin puheluni Annin. Lyhyen kiteytykseen Arttu Silvastin musiikin päälle. Ehkä saamme siitä aikamme hittibiisin aikaiseksi, mutta tämä jää nähtäväksi ja kuultavaksi. Menestys. Niin kuin kaikista muistakin aiheesta, niin minulla ei ole tästä yhtään mitään muuta varmaa tietoa kuin oma, omakohtainen kokemukseni. Kaikki muuhan on. Kuulopuhetta tai kirjallisuudesta luettua tai mistäkin haalittua. Ja tähän ikään mennessä sen olen oppinut, silleen muuta olen, että jos itse sitä juoksee päivänkohtaisten uusien tietojen, tulosten, näkökulmien perässä, niin siinähän saat juosta. Ja aivan varma pohja on se, mitä itse koet, mitä itse tiedät kokeneesi. Ja se ei tietenkin tarkoita, että se on lopullinen totuus tai yleispätevää, mutta se on kuitenkin se teline, josta käsin mun on pakko ponnistaa, se mistä käsin katselen maailmaa. Jos lähdetään varhaisesta omakohtaisuudesta, niin varmaan mullakin oli pienestä Pojasta pitää suuria haaveita jonkinlaista menestyksestä ja onnistumisesta ja kaikista, mikä siihen liittyy. Tietenkin ne olivat hyvin epämääräisiä kaikki, koska eihän nelivuotiaalla tietenkään voinut olla mitään kovin konkreettisia käsityksiä siitä, mitä menestyminen, menestyminen ja onnistuminen elämässä tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Mutta mä muistan hyvin, että mun omat menestymisen haaveet oli jotakin aivan muuta kuin omien vanhempien työt, omien vanhempien saavutukset. Se oli niinku tavallista ja ei nyt sinänsä mitään niinku jättenyt varsinaisesti niinku arjessa toivomisen varaa, mutta se ei edustanut mulle sitä, mitä menestys lopulta tarkoittaa, että Ilmeisesti mulle varsin pienestä pitää jo sellainen menestymisen kenttä mielessä, joka oli suurempi kuin pelkkä työpaikka tai työtehtävä. Vaan että se menestymisen piti tapahtua niin kuin isommassa maailmassa. Ehkä peräti julkisuudessa, vaikka hän sitä tietenkään niin kuin pikkupoika osannut ajatella, mutta kun mä sitä yritin jäljittää täältä, täältä vart- ielta käsin, niin varmasti siinä jotakin tuollaista oli. Ja jos yritetään katsoa, että mihin tämä mahtoi liittyä, mistä mä ylipäänsä tiesin, että oli olemassa joku niin kuin isompi maailma tai julkisuus, niin se varmaan liittyy siihen, että mä opin lukemaan neljän vanhana. Ja aloin saman tien lukea sanomalehtiä ja no varmaan aikakauslehtiäkin, mutta ylipäänsä lukee kaikki mitä, mitä eteen sattui. Ja mun lukemista ei mitenkään rajoitettu niin, että mä aloin lukemaan niin sanottua niin aikuisten kirjallisuutta niin kuin heti kun käsiini sain. Ja Tästä varmaan muodostui sitten sellainen laajempi käsitys maailmasta ja ehkä omankin elämäni kentästä, mihin liittyi sitten haaveet menestymisestä ja onnistumisesta, joka oli isompi kuin mikä se arkielämässä käsillä oleva maailma, käsillä oleva todellisuus oli. Kaikki tämä sillä varauksella, että tämä on jälkiviisautta, että eihän, kun esikouluikäinen, pysty tätä näin konkreettisesti miettimään eikä tietämäänkään. Mutta kun sitä rupesi lukemalla muodostamaan käsitystä maailmasta, niin totta kai se välittömästi laajeni sitten sen oman pihapiirin tai oman perhepiirin ulkopuolelle. Ja kun mun elämä jo pienestä pitäen oli sitten lähtenyt rakentumaan lukemisen pohjalle, niin aika kaikkea sain rupesi myös rakentumaan kirjoittamisen pohjalle. Että hyvin pian sen luke, lukemaan oppimisen jälkeen tuli sitten kirjoittamisen oppiminen. Ja nopeasti mä rupesin sitten Ensin käsin ja sitten vanhalla Remington manuaalisella kirjoituskoneella niin paukuttamassa pieniä tekstinpätkiä, jotka oli sitten mun kirjailijan uran alku. Ja tämä johtaa sitten siihen, että kun lapsuudesta edettiin nuoruuteen, niin varmasti mun menestymisen haaveet liittyi pitkälti kirjoittamiseen ja nimenomaan ehkä kirjailijan maineeseen ja menestymiseen sitä kautta. Mun ensimmäinen keskiään kriisi oli, kun mä taitin 20. Mika Valtari oli kirjoittanut Suuren illuusionin 19-vuotiaana ja mä en ollut. Täällä mulla on erilaisen että mä olin epäonnistunut elämässä, kun en ollut kirjoittanut niin nimimerkki Suurta illuusionia ennen kuin taitin 20. Ja tyypillisesti tähän liittyy se, että sen kirjallisenkin menestyksen piti olla niin isoa. Mä kirjoittelen lehtiin, mutta ei se ole miksi se juttu, että kaikkihan sitä nyt lehtiin kirjoittelee. Ja mä sain hyvän opetuksen sitten joltakin tutulta perhetuttavalta, joka itse oli julkaisukirjoja, kirjoja, kun mä sitten elvistelin, että mä olen nyt romaania kirjoittamassa. niin sitten tämä tuttu sanoi, että niin, että kaikkihan me nyt romaania kirjoitellaan, mutta mitä sä, mitä sä lehtiin kirjoitat? Tai oli semmoinen, että niin pyörät otti asfalttiin kokemus tässä, myöskin tässä niin kuin maineen tavoittelussa, että se, että kurkottaa kuuta taivalta, niin se helposti myös kuulostaa haihattelulta tai katteettomalta. Ja tähän perustuu varmaan mun oma menestymisen käsitys. Ja mä palaan sitten. Tuolla loppupuolella siihen, että miten mä omasta mielestäni on näitä menestyksen haaveita, onnistumisen haaveita, (köhön) elämän (köhön) täyttymisen haaveita arvioinut ja ajattelenko mä nyt mahdollisesti jotakin saavuttaneen ja jos olen, niin onko sillä ollut mitään varsinaista merkitystä. Varmaan monella meistä on ollut jokin epämääräinen haave menestymisestä jollakin alalla. Jos on ollut epärealistista, niin se epärealistus osoittautuu sitten opiskeluaikana ja työelämässä, kun joudutaan tunnustamaan, että me ollaan nyt ruvettu niin kuin opiskelemaan johonkin tiettyyn ammattiin ja sitten me mennään siihen tiettyyn ammattiin ja sitten me ollaan siinä. Ja meidän elämän puitteet rakentuu sen <köhö> mukaan ja myöskin menestymisen, onnistumisen ne ne puitteet, joissa me onnistutaan, on sitten määrittyneet sen mukaan, että mikä, mitä töitä me ollaan itsellemme valittu ja mitä alaa opiskeltu ja kaikki tämä. Ja nykyään nuorilla ei varmasti ole helppoa näiden haaveiden kanssa tsempata menestymisen, onnistumisen haaveiden kanssa, kun tietoa menestymisestä ja menestyksestä, menestyjistä Miljoona tuloista ja tähteydestä ja maineesta tulviin joka tuutista. Menestymisen kenttä on nykyään koko maapallo, kun se joskus vielä munkin nuoruudessa oli huomattavasti suppeampi. Johtuen tietysti siitä, että siihen aikaan ei media ollut ollenkaan samankaltainen kuin nykyään, että oltiin suurin piirtein Printtimedian varassa televisio vasta teki tuloaan. Radio tietysti oli olemassa, mutta siinä oli kaksi yleisradion kanavaa. Ja ei voi sanoa, että se olisi millään tavalla niin maalannut mitään kuvia tällaisesta kansainvälistä tähtikultista tai kansainvälisestä kuuluisuudesta. Joten se tarjonta on nykyään aivan toisenlaista kuin mitä he silloin oli ja tämä varmasti vaikuttaa nykyään kasvavien nuorten käsityksiin siitä, mitä on menestyminen ja onnistuminen. Ei varmasti helppoa ja todennäköisesti mä en edes tiedä siitä juuri mitään, siis niistä paineista tai mahdollisuuksista tai odotuksista, mitä nykyään kasvaviin nuoriin kohdistuu. Ja menestymisen haaveisiin tietysti voi liittyä myös kuuluisuusmuodossa tai toisessa. Mä luulen, että mun näihin lapsuuden ja nuoruuden menestymisen haaveisiin liittyy jotenkin jostakin kulmasta sitten kuuluisuus. Mä en muista, että se olisi ollut mitenkään konkreettisesti mun mielessä, mutta kun mä kerran ajattelen, että menestyminen tarkoittaa menestymistä, jollakin isommalla kentällä kuin ihan tässä välittömässä työpaikassa tai perhepiirissä, niin varmasti se kuuluisuus oli jollakin tavalla siitä osana. Ja kuuluisuuskin on nykyään muuttunut median muuttumisen myötä. Missä raamissa olet kuuluissa ja missä raamissa olet tunnettu? Kun mediat on nyt hajonneet ja pirstoutuneet digitaalisen vallankumouksen myötä, niin jul- myös julkisuuksia on monia erilaisia. <köhö> Julkisuuskin on hajonnut, eikä ne välttämättä edes kohtaa tai mene päällekkäin. Ja tämä kuuluisuudesta ja maineesta haaveileminen saattaa myös olla samalla tavalla pirstoutunut. Ei ole olemassa sellaista kuin yhtä julkisuutta, missä voisit olla tunnettuja. Kuuluisa. Ja jos olet tunnettu jossakin kentässä, jossakin julkisuudessa, niin se ei tarkoita, että kukaan tuntee sun naamaa jossain toisessa kentässä ja toisessa julkisuudessa. Tämä saattaa sekoittaa tätä kuuluisuuden määritelmää ja kuuluisuuden käsitettä ihmiselle, jotka nyt on kasvamassa. Lapsina, lapsista nuoriksi ja aikuisiksi. Mutta sanakirjan määritelmä menestyksillähän on jotain niin yksinkertaista kuin tavoitteiden saavuttaminen. Asetat itsellesi jonkin tavoitteen ja lähdet pyrkimään sitä kohti ja sitten saavutat sen jollakin aikataululla. Joko asettamassa sen aikataulussa tai myöhemmin, joskus ehkä ennenkin. Totta kai tavoitteita asettaa myös kaikenlaiset organisaatiot ja tahot, mutta mä nyt yritän puhua ensisijaisesti yksilön kokemuksen ja motivaation näkökulmasta. Koska kaikkea me kuitenkin ollaan yksilöitä, minuuksia, riippumatta siitä, että missä organisaatiossa me elämäämme toteutetaan. Ja näinhän se elämässä pitääkin mennä. Eihän se muuten... Mitä muuta ei voi olla. Pitää asettaa tavoitteita ja sen jälkeen pitää pyrkiä saavuttamaan ne tavoitteet. Ja menestyminen on sitten sitä, että tavoitteet saavutetaan. Eihän se ole sen kummallisempaa. Mutta se peruskysymys on se, että riittävätkö nämä elämässä? Riittääkö se, että asettaa itselleen jonkun päämäärän? Ja pyrkii sitä kohti. Vai onko siinä menestyksessä tärkeää tavoitteiden saavuttamisen lisäksi onnistumisen menestyksen tuomat palkinnot? Siis se oheis, sälpä, jonka onnistuminen ja menestys tuottaa. Ja niitä palkintoja on monenlaisia. Kaikki me varmaan tunnetaan ne enemmän tai vähemmän hyvin. Toisten ihmisten arvot, arvostus, ihailu, kunnioitus, raha, vaurastuminen, turvattu toimeentulo, mitä nyt onkin. Rich and famous, rikkaus ja kuuluisuus on nämä iänikuiset fraasit. Mutta nämä on oheistavoitteita. Ne ei siihen, tai ne on liitännäisiä siihen varsinaiseen päämäärään. Varsinaiseen tavoitteeseen, jota, jota, lähdet, jota kohti lähdet pyrkimään. Ja kiinnostavaan tässä on juuri se, että onko riittävä menestyminen se, että saavutat ne asettamasi tavoitteet. Saat tyydytystä siitä, että saavutat ne, pääset asettamaan uusia tavoitteita sen ensimmäisen menestymisen Ja jatkat sitten elämää siitä eteenpäin. Vai missä määrin sun motivaatiota määrittelee ne oheiset, joita menestymiseen liittyy. Pärjääminen kilpailussa, ehkä voittaminen, ihailu, kunnioitus ja kaikki... Tämän. Jos muistan omaa elämääni varhaisvuosien, niin varmasti tavoittelin minäkin menestymisellä. Jos en nyt ensisijassa, en osaa arvioida, mutta taatusti myös muiden hyväksyntä ja ehkä ihailuakin. Mä olin ujo ja introvertti Nössö joka häirin tuskin uskallisi pitää koulussa niin äikän suullista esitystä, niin mä yritin sitten menestymisen kautta päästä kiinni sosiaaliseen elämään, sieltä omien korvien välistä. Saada jotakin sellaista niin arvostusta, joka helpottaisi mun osallistumista muiden ihmisten, toisten ihmisten maailmaan, kun mä olin niin tottunut olemaan niin Omissa niin ikään kuin omassa yksinäisessä huoneessani sitten himmeän lampunvalossa, nysväämässä jotakin kun tekstejä siinä toivossa, että ne joskus julkaistaisiin ja siinä saisivat osakseen asianmukaista arvostusta. Totta kai tämän kaltainen niin oheispalkinto siinteli mun silmissä silloin, kun me itselleen näitä suuria tavoitteita Asettelin. Ja tietenkin kaikkihan me mielellämme vakuutetaan niin itsellemme kuin muillekin, että tietenkin me pyritään niin kuin arvokkaisiin ja <köhö> aatteellisiin ja puhtaisiin mielellään niin etis moraalisiin päämäärin. Aika harvoin mä oon kuullut ilmoittanut, että kyllä mun tavoitteet ja motiivit on puhtaasti itsikkäät ja tähtävät mun omien tarpeiden tyydyttämiseen. Sanoin, että aika harvan olen kuullut, mutta itse asiassa mä en kuullut kenenkään varmaan sanoneen näin. Eli kysymys oli jostakin niin kuin parodiasta tai itse ironiasta. Ja tästä helposti sitten lähtee sellainen ulkokultaisuus, ellei ole varovainen. Jos ei ota huomioon sitä, että voi olla myös jotkin muita motiiveja. Päämäärien tavoitteiden sekä asettamiseen että tavoittelemiseen, jotka ei välttämättä ole pelkästään niitä julkilausuttia, virallisia päämääriä. Koska mehän tarvitaan monenlaisia asioita, että me kiinnostuttaisiin tästä tavoittelusta, asettamiemme päämäärien tavoittelusta. Ja siinä kannattaa olla hereillä, että ei pääse tuudittautumaan tähän viralliseen totuuteen omista päämääristä ja omista tavoitteista. Ja jos mä oon itse elämästä mitään oppinut, ja voi tietysti olla, että tääkin on vaan oman oman kilven kiloitusta, mikä on aina mahdollista, niin... Ulkoisen menestyksen varan ei omaa minuutta, omaa itse omaa itse kunnioitusta kannata rakentaa. Kun se menesty katoaa, se on tietysti tapauksia, että se menesty ei välttämättä katoa. Elton John on takanut itseäni niin viimeiset kohta 60. Voitte tako edelleen, mutta ne on poikkeustapauksia. Menestyksellä on tapana kadota tai ainakin hiipua. Totta kai se voi taas nousta uudelleen. Voit, voit onnistua uudelleen, vaikka välillä olet epäonnistunut. Mutta siltä osin, kun olet sitonut sun minuutesi ja itse tuntosi, itse menestymiseen ja menestyksen mukanaan tuomiin palkintoihin, niin Siinä mitä katoaa myös sun minuutesi, sun identiteettisi ja se, mitä sinä kuet olevasi. Ja tässä ei ole mitään aatteellista, eikä mitään moraalista, eikä eettistä voi ollakin, mutta tämä on ihan puhtaasti niin kuin käytännöllinen asia. Mitä enemmän sidot oman minuutesi, oman itsekunnioituksesi asiaan, joka voi olla katoavaista, niin otat myös riskin, että sun oma minuutesi ja oma identiteettisi katoaa sen mukana. Voin sanoa, että tiedän tästä jotakin, mutta ehkä nyt en mene siihen sen syvemmälti tässä. Ja menestykseen ne voi jäädä myös riippuvaiseksi. etenkin nuorilla ihmisillä voi olla tämä riski, jos se menestys tulee kovin nuorena. Jotkut tietysti voi selvitä siitä paremmin kuin toiset ja jotkut taas huonommin. Ja tietysti mitä enemmän menestys on sidottu nimenomaan nuoruuteen liittyviin ominaisuuksiin, kuten fyysiseen suorituskykyyn tai edulliseen ulkomuotoon, niin sitä isompi riskihän se on koska se ei sitten kanna kuitenkaan loputtomiin. Että jo fyysinen vanheneminen muuttaa tilanteen niin, että ei enää pysty pysty samoihin saavutuksiin kuin joskus nuorina. Tähän tietysti liittyy urheiluun erityisesti. Sehän on paras esimerkki siitä, miten fyysiseen suorituskykyyn Liittyä menestys sitten väistämättä hiipuu iän iän myötä ja silloin pitää olla jotakin muuta, minkä varaan tulevan elämänsä rakentaa. Tästä on hyviä ja huonoja esimerkkejä, joita mä nyt tässä käy luettelemaan. Niin, että varjelkoon meitä liian varhain tulevasta menestyksestä. Mutta ihminen voi menestyä myös ilman mitään konkreettisia tavoitteita konkreettisia itse valittuja päämääriä pelkällä lahjakkuudellaan ja, kautta tai onnella. Pelkällä lahjakkuudellaan pääsee usein hyviin paikkoihin, joissa sitten voi sitä lahjakkuuttaan toteuttaa. Ja saattaa silloin käydä niin, että ne tavoitteet, joita pääsee toteuttamaan, ei ole varsinaisesti itse asetettuja, vaan ne tulee jostakin muualta. Jos siis ihmisen lahjakkuus on... Noteerattu jossakin, on, joku on ajatellut, että tuosta että lahjakkuudesta saattaa tälle organisaatiolle olla hyötyä, että tuo kannattaa niin kuin rekrytoida tänne. Ja sitten lahjakas ihminen pääsee sitten toteuttamaan itseään, mutta ei välttämättä toteuta sellaisia tavoitteita tai päämääriä, jotka on itse valinnut, vaan jotka ehkä on tulleet jostain muusta mistä saattaa sitten tietysti tulla ristiriitaisuuksia jossakin myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten saattaa tietysti tulla seurauksena kaksoiselämä. Se, mitä itse pitää arvossa, mitä itse pitää hyvänä ja oikeana, se irtautuu siitä, mitä tai mitä julkisuudessa, mitä työelämässä esimerkiksi työelämän tavoitteiden päämäärien tavoittelemisessa toteuttaa. Niiden välin saattaa tulla ero. Ja viime kädessä kannattaa varmaan pyrkiä siihen, että menestys ei edellyttäisi. Tämän kaltaista kaksoiselämää, yhtä elämää kulissien edessä ja toista takana. Ja usein tietysti ihminen mielellään esittää menestyvänsä ja pärjäävänsä, riippumatta siitä, mikä oma todellinen kokemus ja tunne on. Tästä kaksoiselämän riskistä mä puhuin itsetuntemusta käsittelevässä yksinpuhelussani, joten ei siitä nyt tässä yhteydessä pitemmälti, mutta sen kanssa kannattaa pitää varansa. Menestykseen voi myös kuulua se, että voittaa kilpailu. että muitakin ihmisiä, jotka toimii sillä samalla kentällä kuin sinä toimit. Nämä ihmiset, jotka toimii samalla kentällä, ne vertautuu tietysti niin toisiinsa. Ja jotkut onnistuu siinä paremmin kuin jotkut toiset. Tietysti niin kuin urheilussa tämä on kaikkein konkreettisimmillaan. Mutta vähemmän konkreettisesti tai enemmän tai vähemmän konkreettisti tämä sama kilpailu, vertailu muihin on läsnä myös muilla elämän alueilla. Ja kaikki ei voi voittaa. Silloin kannattaa miettiä, että miten suhtautuu siihen, että ei joka kerta voita. Miten selviytyy siitä, että ei välttämättä pääse podiumillekaan kovin usein, vaan vertailussa muihin samalla kentällä toimijoihin ei pääse siihen kärkeen, ei pääse mestariksi. Ja tämä koskee meistä suurinta osaa. Ja tästä helposti myös syntyy sellainen harha, kun ainoastaan voittajista kirjoitetaan. Harvoin kirjoitetaan niistä, jotka on niin kuin hopealla tai pronssilla saatisten pistesijoilla. Niin tulee sellainen suhteuttamisharha, että kun ainoastaan voittajista puhutaan, niin syntyy vaikutelma, että ainoastaan voittaminen on tärkeät ja kaikki muu on tappiota. Elle tulee ykkönen, niin olet ikään kuin hävinnyt. Ja tähän ei voi pitää paikkansa, koska ainoastaan yksi voi voittaa. Ja tämänkin kanssa pitää pystyä tavalla tai toisella elämään ja niin olemaan itsensä kanssa sovussa, että ei tarvitse aina voittaa jokaista kilpailua. Ja kuitenkin kestää se ristiriita, että kuitenkin yritän voittaa. En panne pahakseni, jos voitan. Mutta mun täytyy myös pystyä niin kestämään se, että en välttämättä ole aina se voittaja. Totta kai asiaa auttaa, jos elämässä on muitakin alueita, missä tavoittelee jotain päämääriä kuin se yksi, jossa mä nyt sitä kärkisiä tavoittelen. Koska jos mä en välttämättä voi olla niin ykkönen sillä yhdellä alueella, niin ehkä mun elämässä on jotakin muita. Kiinnostavia asioita, joissa mä voin sitten saada sitä menestymisen, onnistumisen tunnetta, mikä ei välttämättä aina siinä ensisijaisessa kisassa, ensisijaisessa kentässä pääset toteutumaan. Ja asian niin ydin, sikäli kun mitään ymmärrän, on se, että kannattaa rakentaa oma menestymisensä, omien tavoitteiden saavuttaminen sen varaa, mitä pitää tärkeänä mitä pystyy itse pääpystyssä puolustamaan. Ja tätä kannattaa aina testalla testailla tykönänsä. Että onko se, mitä mä nyt tässä teen, missä mä olen onnistunut, onko se sellainen asia, jota mä pystyn itse puolustamaan, joka on mun omastani, omasta mielestäni arvokasta ja merkityksellistä ja tärkeä. Ja ylipäätään onnen sitominen onnistumiseen on aina Riski. Kun sitä onnistumista ei koskaan ole takeita, tavoitteiden saavuttaminen saattaa syystä toista. Kariutua, joko tai toista karjutua, joko ulkoisesta tai sisäisistä syistä, joko omista syistä tai muiden. Ja jos onnen edellytykset menee saman tien, niin tilanne on hankala. Onnen tavoitteluhan johtaa helposti muutenkin harhaan, mutta siitä puhun toisessa yksinpohjelussa enemmän. Mitä sitten, jos et menesty, jos epäonnistut, jos et saavuta asettamiseen, tavoitteita ja päämääriä, ja vielä jos epäonnistut kerran toisensa jälkeen? Se alkaa helposti ja, tai taatusti niin syödä itsetuntoa, itsekunnioitusta. Olenko luuseri? Luuseri on kauheampia sanoja, mitä tällä vuosituhannella on keksitty. Kukani taatusti haluaa olla luuseri. Luuseri jotenkin paljon ene, vielä enemmän kuin se, että on niin epäonnistunut jossakin yrityksessä tai jossakin tehtävässään. Luuseri on ikään kuin persoonallisuuden ominaisuus. Et jos, lopulta, jos saat niin monen epäonnistumisen jälkeen niin luuserin leiman tai ehkä itsekin niin otat itsellisen luuserin identiteetin, niin se ei ole pelkästään... Niin epäonnistumista jossakin yksittäisessä yrityksessä vaan lopulta alat uskoa, että olet epäonnistunut ihmisenä. Ja silloin on ollut hyvät neuvot, kalliit. Ja jossakin vaiheessa tietysti kannattaa miettiä, että pitäisikö aloittaa uudestaan ja laskea rima, niin Alas, että siitä pääsee yli. Koska jos onnistumisen kokemuksia ei ihmisellä ole, niin silloin tilanne on kyllä todella niin kuin hankala. Erittäin vaikea päästä eteenpäin huomispäivään, jos on pelkästään epäonnistumisen kokemuksia. Ja siihen on yksinkertainen lääke se, että asettaa itselleen sellaisia tehtäviä, sellaisia tavoitteita, joista... Nyt kohtalaisen varmasti pääsee yli. Ei ole väliä, vaikka se olisi 5 niin sentin korke- korkeudelle se rima. Jos sä päästet sitä ylittämään, niin sit se on, sä oot onnistunut. Ja sen jälkeen sä voit nostaa sen kymmenen sentin korkeudelle. Ja jos siitä pääset yliin, niin se on kaksi onnistumista. Eikä sillä ole mitään väliä, että vaikka ne olisivat aivan niin kuin baby steps, nämä onnistumiset. Jo se, että sä oot kat- katkaist sun, katkaist sun tappiokierteen epäonnistumisten kierteen yhdellä tai kahdella tai ehkä kolmella onnistumisella, niin se muuttaa tilanteja aivan toisenlaiseksi. Ei se välttämättä muuta sitä ulkoista tilannetta yhtään miksikään, mutta se muuttaa oman mielenmaiseman, oman asennoitumisen, oman identiteetin toisenlaiseksi, että olen onnistunut, olen menestynyt ja voin asettaa niin kun isompia, merkittävämpiä tavoitteita ja lähtee uudestaan liikenteeseen. Tietenkin tähän uudelleen aloittamiseen ja riman, riman laskemiseen niin alasti siitä pääsee ylös. Tietenkin siihen voi liittyä myös se, että vaihtaa kenttää, vaihtaa sitä toiminnan aluetta, missä päämääräisiä tavoitteita yrität, kohti yrität pyrkiä. Sekin on ihan mahdollista. Ja käsittääkseni Nykyyhteiskunnassa tarjotaan aika tavalla niin kuin rajattomia mahdollisuuksia sille, että voi vaikka vaihtaa työtehtäviä, voi vaihtaa ammattia, voi kouluttautua uudestaan käytännössä katsoen niin koko elämänkaaren aikana. Et, et ole koskaan ikään kuin liian vanha opiskelemaan uutta ja kouluttamaan itseäsi. Ja näistä se ei ainakaan mun käsittääkseni jää kiinni siitä, etteikö tällaisia mahdollisuuksia olisi tarjolla. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että koskaan ei kannata ottaa sitä niin kuin epäonnistujan roolia, epäonnistujan identiteettiä. Koska siitä se on niin kuin potero, mitä helposti rupeaa itse kaivamaan sitten syvemmälle. Ja sieltä on vaikein päästä pois. Ja mitä nopeammin saa määritettyä uudestaan ne tavoitteet ja sen ne onnistumisen niin mittarit, niin sitä nopeammin siitä pääsee eteenpäin. Ja kun muutaman onnistumisen kokemuksen olet saanut, niin ei paikaakaan, kun nämä epäonnistumisen kokemukset alkaa olla jo kaukana takana. Ja se on todellakin aivan yksi lysti, että kuinka alhaalta aloitat uudestaan. Pääasia on se, että sä pystyt ylittämään sen riman, jonka olet asettanut. Ja eikä siinä mitään, että vaikka olisit asettanut sen sinne viiden sentin korkealle, se putoaa vieläkin. Sitten kokeil kolmesta sentistä. Kyllä se nyt jossain kohtaa niin kuin ylittyy. Ja sitten pääsit siitä taas eteenpäin. Tämä kuulostaa todellinen niin äärimmäisen simppeliltä saarnaamiselta, mutta tämä pitää paikkansa. Ja ainoa ehkä semmoinen henkinen este siinä on, että onko se jotenkin olo, kun aloittaa uudestaan viidestä sentistä. Ei se ole. Siis sehän on aina niin kuin positiivista, että asettaa tavoitteen. Ja pyrkii saavuttamaan sen. Siinä ei koskaan mitään kiusallista tai noloa eikä väärää. Ja tässä mielessä, kun tän asian näin ajattelee, niin ei tarvitse pelätä sitä epäonnistumisen leimaa, epäonnistujan luuserin leimaa, koska ainoa mahdollisuus aloittaa uudestaan semmoiselta aloituskorkeudelta, että siitä pääsee yli. Ja mitkä sitten on esteitä tälle uudestaan aloittamiselle tai riman pudottamiselle uuteen aloituskorkeuteen, josta pääsee yli? Häpeä. Häpeä on tietysti y- ehkä yleisin este, mikä on ihmisten elämänmuutosten tiellä. Että pitää pystyä tunnustamaan, että ensin tunnistamaan, niin sitten tunnustamaan, että se vanha suunnitelma... On nyt oikeasti karjutunut ja se ei johtanut lopulta toivottuihin tavoitteisiin. Ja kohtaa se pitää pystyä myöntämään ja ja sitten katsomaan, että miten tavoitteita voidaan nyt asettaa uudestaan. Mutta se edellyttää sen mahdollisen häpeän kohtaamista, koska totta kai voi olla, että se on... Kova paikka niin kuin ihan tykönäänkin itse kullekin, mutta kun mukana on aina niin muita ihmisiä, lähe- läheisiä, perhettä, puolisoa, kavereita, koko se sosiaalinen ympäristö, missä on toimunut ja missä on kaiverrattu itselle niin tietty rooli tai tietty asema vuosien, ehkä vuosikymmenten varrella, mihin liittyy sitten Jotakin saavutuksia tai asemaa työelämässä esimerkiksi tai mitä nyt maailmassa onkin. Joskus takavuosina ohjelmassa tästä on niin 30 vuotta, mikä on siinä se järkyttävää, mutta silloin 90-luvun laman aikana. Niin Mä muistan, kun joku kaveri soitti sinne ja oli äärimmäisen... Ahdistunut paniikissa siitä, että hän oli joutunut työttömästä. Hän tuli irtisanottu töistä ja hän ei uskaltanut vaimollista sanoa. Hän lähti aamulla niin kuin, töihin ja vietti aikaisesti, missä vietti sen niin kuin, säädetyn ajan ja palasi sitten, niin kuin, töistä taas illalla kotiin. Ja tämä oli mahdollista sikä sen takia, että hän sai ansiosirunnaista Työttömyyskorvausta. Joten se ei välittömästi näkynyt siinä tulotasossa, paitsi nyt, mitä se nyt näkyy se ero palkan ja ansiosidonnaisen välillä, mutta se ei ollut, se oli sen niin kuin, se ei niin dramaattinen, etteikö sitä olisi pystynyt niin kuin peittämään ja sillä, että hän lähti aamulla, tai oli aamulla töihin ja tulevina illalla takaisin, niin en mä enää muista, kuin pitkään hän onnistunut vetämään tätä, mutta to, to, mä muistan muistanut aika pitkään. Ja nyt mies oli sitä mieltä, että, että, että niin kuin loputtomiin voi onnistua, mikä on tietysti ihan hyvä, hyvä niin kuin oivallus tietenkin. Ja mä en edes muista, miten, miten to, to, tämä päättyi varmaan siihen, että mä sanoin, että, että se pääsit, paljon helpompaa, että sä niin uskoutuisit puolisolle, että tämmöinen tämä tilanne nyt on. Että, että halusin vapautua tästä niin ikästä. En kuullut hänestä koskaan, mutta tota, hän kuulosti siltä, että hän piti tätä hyvänä neuvona. Mutta hän oli niin hyvä esimerkki siitä, että miten häpeä esti, esti niin kuin asettamasta elämää niin kuin uusiin puitteisiin. Että vaikka se aikaisempi suunnitelma oli lakannut olemasta, aikaisemmat tavoitteet oli lakaneet olemasta, niin ihminen pystyy sitten ikään kuin näyttelemään. Tietyin mittaan asti, että se aikaisempi elämä oli edelleen voimassa, aikaisempi suunnitelma edelleen toiminnassa. No se on häpeä, tai esimerkki häpeästä. Toinen esimerkki on sitten elinkeinoelämästä tunnetumpi, eli uponneet kustannukset. Eli jos sä oot jonkun haaveen, tai jonkun päämäärän tavoittelun niin ehkä pitkänkin ajan. Sä oot ikään kuin sijoittanut siihen tavoitteeseen, sen päämäärän, sitä päämäärän kohti niin pyrkimiseen. Ja jos se ei edisty, sä et ole päässyt sitä kohti niin mitenkään merkittävässä määrin, että sä et ole onnistunut siinä. Päämäärän tavoittelussa. Ja alkaa olla sellainen tunne, että tämä ei onnistu, että tätä päämäärä oli liian niin korkealla tai se oli epärealistinen. Mutta kuitenkin sä oot pitkän aikaa niin kuin satsannut siihen. Niin siinä voi tietysti olla jo se äsken mainittu häpeä mukana tietenkin. Mutta sitten vielä tämä, kun niin, niin sanot, luponneet kustannukset, mä oon niin sijoittanut tähän näin paljon, niin se menee hukkaan, se koko sijoitus. Mä menetän ikään kuin koko sijoituksen, josta tota mä nyt vaihdan suunnitelmaa. Ja tämä häpeän ja uponneiden kustannuksien yhdistelmä saattaa olla erittäin niin iso este sen suunnitelman muuttamiselle ja päämäärien tavoitteiden muuttamiselle. Ja ne uponneet kustannukset, jotka sä oot sijoittanut johonkin, niin nämä kasvaa koko ajan siihen asti, kun sä katkaset sen. Tämä on hyvin petollista, koska koko ajan sitä tiettyyn rajaan asti ajattelee, että, että tähän mennessä ei onnistu, mutta jos mä vielä satsaan tähän niin kuin viikon tai vuoden, niin kyllä se sitten onnistuu. Sama kun uhkapelaajan niin kuin tilanne, että mä oon hävinnyt tähän mennessä melkein kaikki rahani, mutta seuraavalla kierroksella niin rulettiin pallo pysähtyä niin oikeaan ruutuun ja mä saan kaikki tappiooni takaisin. No, kaikki tietää nämä yksinkertaiset esimerkit, mutta nämäkin on niin kuin uponneita kustannuksia niin kuin taloustieteen termiin. Ja sitten pitää tunnustaa jossain kohtaa, että ne on uponneet, mä en saa niitä pois. Tai suorastaan, että ainoa tapa saada mitään siitä pois on vaihtaa suunnitelmaa ja ehkä niin kuin tulkita sillä tavalla, että vaikka mä oon upottanut ne kustannukset, on, ne mun sijoitukset on mennyt ikään kuin väärään, Kohti, koska mä olen epäonnistunut sen tavoittelussa, niin ehkä mä oon kuitenkin oppinut jotain, jonka mä voin siirtää sitten siihen seuraavaan, seuraavaan hankkeeseen tai seuraavaan suunnitelman, seuraavaan päämäärään. Ja jos ajatellaan, että oppimista, niin se oppiminenhan tapahtuu siinä kohtaa, kun mä tunnustan tämän. Se ei ole vielä tapahtunut siinä, kun mä vaan jatkan sen niin kuin toivottoman tai niin kuin epärealistiseksi osoittautuneen päämääränä tavoittelua. Silloin mä en ole vielä oppinut mitään. Mä oon oppinut vasta, kun mä pystyn luopumaan siitä ja siirtämään niin panokseni tavoitteeni niin toiseen, toiseen niin suunnitelmaan. Ja silloin se ikään kuin realisoituu se myös mun kokemukseni. Se sen mun epäonnistumiseni kokemus. Kaikki sen, mitä mä oon oppinut siinä... Niin sanotusti epäonnistuneessa hankkeessa. Jos mä siirtämään sen kokemuksen, sen mitä mä oon sieltä oppinut tähän uuteen tavoitteeseen, niin silloin ne kaikki kustannukset eivät ole uponneet, vaan mä pystyn osan niistä ainakin soveltaen sijoittamaan sitten tähän mun uuteen tavoitteeseen, koska se on edelleen minä, siis sama persoona, sama minuus. Joten uponneiden kustannustenkin ja häpeän este on voitettavissa, jos haluat aloittaa uudelleen menestyksen ja onnistumisen tavoittelu. Aloitin siitä, mitä itse pienenä poikana, nuorena, Mietin menestymisestä ja onnistumisesta. Ympyrä pitää varmaan sulkea tältäkin tarinalta ja vastata siihen kysymykseen, että mitä mä nyt sitten vartuneella jäljellä ajattelen. Miten nyt mä mittaan niin omaa menestymistäni ja omaa onnistumistani elämässä ja niiden päämäärien saavuttamisen, joita mä en usko itselleni asettanut. Tämä kysymys on erittäin vaikea, koska nyt kun katselen yli vuosikymmenten taaksepäin, niin ne päämäärät on muuttuneet moneen kertaan. Ja ne on käsittääkseni muuttuneet koko ajan niin kuin realistisempaan suuntaan. Ja mä oon päässyt irti sanotaan nyt minä keskeisestä. Tai jos vielä suuremmin sanoi niin narsistisista haihatteluista, että millä tavalla minä saisin arvostusta ja kunnioitusta ja ehkä niin kuin, muiden ihmisten ihailua ja kaikkea sitä niin mageta, mitä näiden asioiden liitännäisenä voi ihmiselle tulla. Totta kai osittain siihen... Kuuluu myöskin se, että kun on nähnyt sitten, että mitä ne mahdolliset palkinnot, oheispalkinnot sitten lopulta ovat, niin varmasti sitten on huomannut senkin, että ei ne välttämättä ole ollenkaan sitä, mitä joskus pienenä poikana kuvitteli. Ne oli katteettomia, ne oli niin kangastuksia tai unelmia, joita loppujen lopuksi ei, ei ollut Ja nyt sitten täältä loppu suoralta käsin, kun katselee taaksepäin, niin ehkä siihen voi olla tyytyväinen, että suurin piirtein on pystynyt yhdistämään itselleen niin kuin tärkeiksi ja seksi kokemat asiat niiksi päämääräksi, joita on yrittänyt elämässä tavoitella. Ja tähän tietysti pitää lisätä, että totta kai mulla oli hyvät mahdollisuudet niin tavoitella, tavoitella kaikkia tärkeänä pitämieni asioita. Mulla oli yhteiskunnan tarjoma koulutus. Ja Hyvä kasvu ja mulle on annettu kaikki mahdollisuudet. Mä oon tietenkin täysin esteellinen arvioimaan, että mä, millä tavalla mä oon kyennyt maksamaan yhteiskunnalle takaisin sen sijoituksen, ne uponneet kustannukset, joita muuhun on laitettu. Mutta se, sitä en pysty arvioimaan eikä se jää sitten muiden Arvioitavaksi, jos joskus pitää arvioida. Mutta siinä mä olen taitusta tullut hyvin onnekas, että on pystynyt tekemään sellaisia työtehtäviä ja hankkimaan toimeentulonsa sellaisilla asioilla, jotka ei ole hirveän kaukana siitä, mitä muuten elämässä on pitänyt arvossa. Mutta samalla mä oon tietenkin niin kuin jättänyt kauas taakse ne haaveet ja unelmat ja päämäärät, joita mulle joskus silloin lukemaan opittua tai nuor- nuoruusvuosina oli. Ja tietenkin kyse on niin kuin oppimisesta, että sitä mukaan kun on kokenut elämässä kaikenlaista ja tehnyt asioita, saanut monel- monelta alueelta uutta kokemusta, niin... Myöskin aika lailla sovussa pystynyt jättämään sanomaan hyvästi niille alkuperäisille lapsenomaisille, sanan varsinaisessa merkityksessä lapsenomaisille unelmille ja haaveille, josta joskus aikoinaan lähti liikkeelle. Tyylin niin terve menoa, että nykyiset haaveet ja nykyiset unelmat on realistisempia ja toteuttamiskelpoisempia kuin ne epämääräiset utopiat. Joten joskus varhaisvuosien hämärissä No oliko menestyminen sitten tarkoitus. Ei ollut, mutta tähän tietysti pitää lisätä se, että hyvähän mun sanoa. Siis mä oon varmaan saanut osaksi sen verran menestymistä, että mä voin ikään kuin sanoa, että mä en enää tarvitse sitä. Että mä oon saavuttanut sen menestymisen, mitä, mikä mulle riittää. Ja että mä oon niin kuin hyvässä paikassa niin sanoa, että menestyminen ei ollut elämän tarkoitus. Ja nyt mä voin ehkä sanoa, että menestyminen on tavallaan niin väline sekin. Se on tulos siitä, että on asettanut jonkun tavoitteen ja saavuttanut sen. Ja sen pohjalta pystyy niin Jatkamaan eteenpäin ja asettamaan uusia tavoitteita, uusia päämääriä, joita taas pyrkii saavuttamaan ja tavoittelemaan uutta menestystä. Yksi menestys on aina ikään kuin porras seuraavaan menestykseen Ne pitää yrittää pitää huolta siitä, että ne päämäärät ja tavoitteet, joita, pyrkii, joita kohti pyrkii pinnistelemään, ne ovat sen arvoisia, että niitä kannattaa tavoitella. No elämän tarkoitusta ei siis löytynyt menestyksestäkään, on tämä ihmeellistä touhua, mutta seuraavan jakson nimi on viisaus. Voiko elämän tarkoitus olla viisaus? Jännitys tiivistyy. Mutta sitä ennen vielä päivän viisi. Viettelee meidät. Menestys palkitaan. Menestys on tavoitteiden saavuttamista. Menestys on onnistumista. Mutta onnistuminen on eri asia kuin onni. Kenen tavoitteita yritän toteuttaa ja ketä miellyttää? Tavoittelenko hienoja ja arvokkaita päämääriä vai onnistumisen tuomia kimmeltäviä palkintoja? Tietysti vastaan, että hienoja ja arvokkaita päämääriä, mutta katseeni saattaa harhailla. Vanhan veteraanin neuvo. Älä sido onneasi menestykseen. Onnistumisesta ei koskaan ole mitään takeita. Tavoitteet voivat koska hyvänsä karjutua ja onnesi uppoa. Et onnistu yksin. Tonnistu yksin.